0: ¿Y si tus relaciones podrían ser más profundas y desapegadas?
1: Más libres, más compasivas, más amorosas.
0: En Relaciones Conscientes hablamos de cómo relacionarse con otros de forma consciente.
1: Desde lo más profundo del ser hasta lo más concreto y pragmático.
0: Aprenderás a conocerte mejor para conectar más profundamente con los demás. Bienvenidos, Bienvenidos a, a este, este viaje. viaje.
1: a relaciones conscientes, Eh, me estoy muriendo de la risa porque empezamos con el episodio que no era, ahora sí, ahora sí empezamos (ríe) con el gran tema de hoy.
0: Sí, sí, bueno igual somos principiantes en este tema de los podcasts, entonces aquí estamos también dándole mucho paso a la vulnerabilidad, ¿no? como Mm. a que las cosas también salgan desde ese lugar.
1: Sí, total. Eh,
0: bueno, hola a todos. Hola, Hugo. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Animado, animado.
0: Ah, qué bueno. Igualmente por acá.
1: Bueno, para el, para el día de hoy queríamos hablar del tema de la infidelidad. Si, si es posible perdonar una infidelidad. Mm-hmm. Eh, en, en el episodio pasado estuvimos con el tema de los celos. Entonces, un poquito la continuación, ¿no? Como que siento que para mucha, en, en muchas relaciones las infidelidades son lo que terminan dañando a, a esas relaciones y, y bueno, hoy creo que quiero realmente poder tratar de, de brindar una, una visión nueva ¿no? a, a este tema de, de la infidelidad.
0: Sí, creo que es una pregunta que, que se la plantean muchas relaciones y es una pregunta que de alguna manera está asociada a a esa posibilidad de tejer vínculo con el otro, ¿cierto? de una manera consciente entonces eso de es, si es posible o no perdonar una infidelidad es una pregunta que tiene bastante tela que cortar hoy vamos a, a dar un esbozo como un pequeño digamos síntesis en relación a, a esto este tema, porque es muy muy profundo pero creo que eh, lo que vamos a hacer hoy es como empezar a indagar sobre él y dar un poquito como unas pistas o herramientas que nos ayuden a, a comprender si eso es posible o no, ¿cierto? Cómo podemos trascender eso de la infidelidad, de los celos, de esas emociones como tan profundas que tienen que ver con nuestras necesidades como humanos. Mm. La idea entonces hoy es como, como que hagamos eh, un compartir y... Y que hablemos un poco de estos obstáculos, que hablemos también de, de qué soluciones hay allí, ¿cierto? En esos obstáculos y las herramientas, básicamente. Claro. Eh, no sé si, si tú, Hugo, nos quieres compartir algún, alguna experiencia que has tenido con esto de la infidelidad, o si, o si no, yo también puedo hacerlo, ¿no?
1: Ajá. Eh, no, sí, creo que sería bueno que, que los dos empecemos por ahí, porque para volverlo a, a la experiencia real, ¿no? A, a cosas que, que realmente hemos vivido. Mm, yo en mi caso personal no he vivido propiamente ningunas infidelidades hasta ahora. Um, tuve... Wow, ¡Qué bueno! <ríe> sí, no, no es tan común, ¿no?
0: Ajá, no es eh... muy común.
1: Pero, bueno, no sé, realmente eh, viví un momento de, de pensar haber vivido una infidelidad y eso creo que se sintió muy parecido a, a lo que sería una infidelidad. Básicamente, un amigo me dijo que, no me acuerdo bien la historia, pero fue como una suposición de él que, que mi novia de ese entonces había estado eh, con otra persona y tal. Entonces... Nunca supe si al final eso fue una infidelidad o no, al parecer no lo fue, bueno, no, nunca sabe del todo, ¿no? pero lo que se sintió ahí, pues sí, sí sentí como que estaba viviendo una infidelidad, um, y estaba bastante joven, entonces lo tomé oh, muy, no sé, lo tomé como muy a pecho, sentí mucha rabia, eh, uh-huh. y creo que f- sí fue como... Fue como tan, tan, tantas emociones a la vez que no, no pude realmente estar ahí, ¿no? O sea, de pronto no, no tenía las herramientas eh, para realmente observarme y ver qué estaba pasando ahí. Entonces, simplemente fue como un cóctel explosivo,
0: eh,
1: <risa> <risa> una, un exceso de rabia ahí y al final, bueno, eh, lo hablé con mi exnovia y eh, me tranquilicé como después de después de, 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 de que me aclaran las cosas, ¿no? Pero sí, inicialmente fue como así como un destape de, de emociones.
0: <risa> Mira sí. que, que ahí encuentro pues algo relacionado también con mi experiencia. Eh, mi experiencia fue que me escribieron a decirme que nos estaban engañando a las dos. <risa> me mandaron un correo en ese tiempo eh, la pareja de ese entonces estaba en Bogotá y la chica era de Bogotá y me me dice esto y creo que fue lo mismo que sentiste tú como ese cóctel emocional como como esa explosión como ese ese sentir lo diría yo como una amenaza así a perder algo que, que es importante para, para nosotros ¿no? eh, el vínculo o que esa persona ya no esté o que esa persona elija a otro otra para compartir, ¿cierto? Creo que es como que parte de ahí, y por eso está tan relacionado con los celos, como, como esa, ese mecanismo defensivo, esa respuesta instintiva que sale a, para defender lo, lo que uno considera como propio o, o lo que uno siente que, que, le, que le está generando beneficios o cosas bonitas en su vida, como es un vínculo afectivo. Eh, eso me lleva como, como un poco a pensar Cierto, como, como, bueno, ahí estamos como reaccionando desde, desde lo más animal, desde lo más primitivo. Entonces, eh, ¿cómo pasar, cierto, como de eso que es tan primitivo a una conciencia, sí? poco también sí. como
1: por... Sí. No, no, sí, sí, simplemente haciendo un, un pequeño paréntesis ahí, es que es posible que nos escuchen personas que estén, hay que justo han, han vivido eso hace poco y, y creo que tenemos que hacer un poquito de contención, ¿no? Como de ver
0: Total, la, la sensación sí. que has vivido,
1: ¿no? Como, como podemos respirar un par de veces para decir, hey, primero ver qué es lo que estoy sintiendo ahí, porque soluciones las hay, pero creo que es también importante reconocer es, este momento, ¿no?
0: Claro, 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 muy... Es importante que, que me hayas hecho esa aclaración ahí, porque eso es lo primero, ¿cierto? Hay un momento emocional, un momento que, que simplemente nos, nos atraviesa y que a veces ni siquiera sabemos cómo sortear. Y están todas esas emociones ahí tan vivas, como tan, tan, tan disparadas. En el caso tuyo, como que imagino como esa rabia que, que, que sentiste. Y en el caso mío, como ese temor y esa inseguridad y ese miedo tan profundo que se siente. Eh, claro, eso es lo primero que, que aparece y yo creo que justamente eso es lo que hace que de alguna forma salga el juicio hacia el otro que veamos al otro eh, como un enemigo ¿no? como este otro me está causando este daño es este otro quien me está haciendo mal sí. entonces lo primero que sale es como ese mecanismo de defensa como una acusación hacia el otro, el juicio hacia el otro el, el creer que el otro es el enemigo T- sea tanto como la pareja o como, como la persona, la tercera la que viene ahí a jugar, ¿cierto?
1: Mm. Sí, es, es interesante, ¿no? esta la proyección que, que solemos hacer, es como, ah, el otro me está engañando ahí y puede que haya puede que hayan cosas que estén pasando en, en el mundo exterior pero al final en ese mismo momento, tanto en, en tu ejemplo como en el mío no está pasando absolutamente nada. es Alguien mandó un mensaje, o sea, o, es, o dijo una frase. O sea, como que en, en ese instante no está pasando absolutamente nada. Y sin embargo, la, la explosión llega ahí, ¿no? Entonces, es como
0: claro. una prueba
1: interesante que la que realmente lo que está ocurriendo en, en ese instante, pues, no, no, no estoy descartando lo hechos que pueda haber, pero en ese instante es una explosión interna.
0: Sí, yo creo que es ahí donde el miedo eh, empieza a contar la historia, ¿sí? donde empezamos a interpretar, donde empezamos a, a contarnos un imaginario en relación a eso que recibimos, a ese estímulo impactante, y lo hacemos a través de nuestras emociones, es ¿cierto? En este momento estamos sintiendo celos, rabia, inseguridad, entonces la historia viene desde ese lugar, Sí, la historia que nos imaginamos. Puede ser que nos estemos imaginando sí el otro me engañó, en realidad no le importo, en realidad eh, siempre le interesó más otra persona. Y todo eso que nos empezamos a, a crear en, en nuestra cabeza empieza a ser realmente, digamos, como el enemigo, ¿no? Como como lo que está generando un impacto directo con nuestra fisiología inclusive, ¿no? Porque sentimos todo en el cuerpo, todo eso que imaginamos y que esas historias que nos contamos en la cabeza, pues finalmente las sentimos eh, en nuestro cuerpo. Y yo creo que de ahí parte, eh, volviendo un poco pues como a la pregunta que nos hicimos inicialmente de si es posible trascender la infidelidad, pues creo que uno de los problemas, justo eh, que pasa en ese sentido es que ya nos hemos contado una historia y la hemos vuelto verdadera sin tener realmente la constancia de que es verdadera o no, como en el caso que, de lo que te pasó a ti, ¿cierto? Que tú pues igual nunca, no pudiste comprobarlo pero igual no supiste si fue real o no fue real, pero ya la tenemos tan real en nuestra cabeza que la volvemos como una, como una verdad total, ¿no? Como que está en la verdad absoluta y vamos y atacamos directamente al otro sin realmente reconocer lo que está sucediendo y de dónde parte. Entonces creo mm. que uno, de, digamos que de, de las situaciones limi- limitantes frente a, a perdonar, creo que es esta historia que nos estamos contando. Y yo te pregunto a ti, Hugo, una cosita. ¿Tú crees que pues uno con todo ese coctel emocional que tiene ahí, cierto?, con, con todas esas cosas que estás sintiendo, pues evidentemente uno empieza a contarse esa historia, ¿tú crees que es, eh, se pueda eh, uno situar en otro lugar? Viendo pues esta historia como tan viva ahí, dentro de, mm. de uno, ¿no?
1: ¡Wow! Pues primero hay que saber que hay una historia, ¿no? Porque Ajá. a veces es como tan fácil confundir la historia con la realidad. Eh... De hecho, si me hubieras preguntado ahí, es como, te hubiera dicho, pues, me acaba de engañar. Y es como, no, eh, una persona te acaba de decir una frase. O sea, es, son, dos, son dos cosas distintas. Totalmente. Eh, pero, pero sí, ya, ya fue como, tomando esta frase y agregándole el resto de, de la historia que me creé ahí, mmm, solo puede volverse una historia si logro verla como una historia, que no la veo como la, la, la realidad, ¿no? Entonces,
0: uh-huh.
1: yo creo que sí hay forma, que el, pero primero tenemos que disociarnos de eso. De, o sea, y, y, y otra vez no es para justificar los hechos, es simplemente para poner un poquito de margen entro, entre lo que somos y los pensamientos que llegan a nuestra mente. Entonces, poder observar estos pensamientos y decir, eh, mira, hay pensamientos que están en relación con lo que me acaban de decir, pero otros pensamientos que lo estoy agregando ahí y están agregando a mi sufrimiento y no tiene razón de ser porque es, es una historia que me estoy contando. Eh,
0: claro. eh, entonces, sí, creo...
1: que... sí, sí, sí. Ay,
0: qué pena que te interrumpí ahí. Pero sí me parece como, como súper importante lo que acabas de decir, como el reconocimiento, el darse cuenta... De que es una historia que yo me estoy contando eh, es ya como un punto de partida muy importante porque eso nos, como tú mismo, nos ayuda como a, a realmente hacer una disociación sí esta es la realidad y esto es lo que yo me estoy contando o bueno, todavía no sé la realidad pero ya sé que esta es la historia que yo me estoy contando cierto mm. eh, y eso ya da un margen distinto en el actuar porque si yo creo que entonces esta es la realidad, lo que voy a hacer es directamente ir con esta historia a interpelar al otro, a juzgarlo, a, a maltratarlo o a violentarlo sin siquiera saber si es real, ¿cierto? Y bueno, miremoslo también desde el otro aspecto. En el caso de que sí es real, porque la pregunta es ¿Hubo una infidelidad? ¿Cierto? ¿Realmente sí pasó? ¿Realmente se constató? Eh, yo creo que ahí también juegan, la, la mente también nos juega pasadas, ¿no? Porque sí, pudo, pudo ser que evidentemente eh, la persona, un acuerdo digamos de, de monogamia, ¿no? Y la persona eh, estuvo con otra y rompió ese acuerdo, pero también puede ser que estamos imaginándonos más cosas más allá, y empezamos entonces obsesivamente, que a buscar el celular, que a ver si le mando un mensaje o no, ¿cómo controlo yo a mi pareja? Ay, esta, eh, llegó más tarde del trabajo, ay, ¿qué, ¿qué estará haciendo? Sí, que de repente esto se vuelve una pesadilla para la persona que lo está viviendo, porque es una zozobra, es una incertidumbre del ser abandonado, del que no es amado, del que no es querido. Entonces ahí también, pues... Siento que es importante definir que es una historia que nos estamos contando, eh, aún teniendo pues como la contundencia de que, bueno, hubo una infidelidad y ahí pues vamos a resolver con el otro, pero en la medida en que yo le agrego más historia a eso, pues más perjuicio va a tener eh, dentro de mí, ¿cierto? ¿Tú cómo lo ves? Claro.
1: Sí, y también es importante saber cuáles son los hechos de verdad. O sea, puede que la, la uh-huh. gran mayoría de hechos seguramente será una historia que nos estamos contando a nosotros mismos, uh-huh. pero también poder observar eh, lo, que, lo que realmente, bueno, en, en el caso de que tengamos información de, de primera mano, ¿no? También observar qué realmente está pasando, porque creo que también es, es bueno ver, ver los hechos y poder hablar con esa persona, ¿sí? Si, pues porque para que haya una infidelidad, tiene que haber una ruptura dentro de un acuerdo. Entonces, ahí, ahí creo que está el tema central, es que la mayoría del tiempo no hay un acuerdo contundente. Y entonces, si no hay un acuerdo, en sí no hay una infidelidad. Eh, puede sonar muy duro porque uno puede decir, no, el otro no tendría que haber hecho eso. Ya habría que ver caso por caso, ¿no? Quién, o sea, cuál fue la intención de esa persona, pero... Eh, creo que es, es, es como una oportunidad para realmente poder abrir un, un acuerdo Yo diría, y diría, mira, en esa situación eso es lo que pasó, eh, tratar de revisar qué, qué pasó realmente y, y bueno, o sea, ir, ir definiendo si, si hay que poner un acuerdo ahí de algún límite algún que, que pueda permitir que este hecho no, no, no vuelva a suceder o que al menos los dos pues tengan un una, que estén alineados en, en este tema.
0: Claro. Eh, yo lo pienso como, bueno, se, se establece que hay una relación, digamos, de, de monogamia, y esta persona, digamos, rompió ese acuerdo. Eh, yo pienso también que, que en ese sentido es importante observar realmente cuáles son las necesidades de cada persona dentro de la relación. Porque muchas veces eh, estos, digamos, acuerdos se rompen por un desconocimiento de las reales necesidades. Eh, puede ser que, que la persona que rompió, digamos, el acuerdo no está muy en contacto con sus necesidades, ¿cierto? Entonces no sabe que de pronto está necesitando algo y lo busca desde, desde ese lugar, ¿cierto? Voy, voy y me meto con otra persona. Eh, esto lo digo porque a veces ni siquiera tenemos definido si realmente queremos estar en una relación monogámica como es algo que se ha dado tanto a nivel cultural que bueno, mis padres fueron monogámicos esto lo heredé, la cultura es monogámica en general entonces yo soy monogámico por eso o si realmente si sí hemos reflexionado porque también es importante mirar cuáles son realmente nuestras formas construir nuestras propias formas Puede ser que a ti te venga mejor tener una relación abierta o una relación poliamorosa o otro tipo de relaciones que también están abiertas, ¿no? Como dentro de toda la gama del humano. Eh, creo que, que por ahí hay un factor importante para mirar, ¿no?
1: Mm. Sí, sí, creo que es como este hecho de, de que hay muchas cosas a veces preestablecidas en las relaciones. Uh-huh y eso es peligroso eso es peligroso porque cuando hay algo preestablecido pues puede que no no realmente encaje con esos dos seres humanos que, que se van a que van a construir una relación ahí y, y sí creo que es, es importante como, también como replantearse todo porque no no es que, que tengamos que vivir relaciones no convencionales, o sea, no, hay nada malo con tener una relación que esté convencional, pero mientras esté elegida, no, Como que haya un, uh-huh. un acuerdo mutuo de definimos que eso es lo que queremos compartir y no, compartir dentro de, de esta relación.
0: Claro, y, y también, pues, importante ahí como cuando suceden estos tipos de eventos, es también como una oportunidad de transformación, ¿cierto? Muchas veces, a veces, las infidelidades ocurren por, eh, digamos, asuntos conflictivos que están pasando con nuestra pareja. Puede ser que nuestra pareja, eh, digamos, eh, no esté teniendo sexualidad con, con, con su pareja porque haya atravesado un problema traumático o algo así y su pareja tenga una necesidad de tener sexualidad, ¿cierto? De tener intimidad y su manera sea buscarlo por otro lado, sí pero creo que justamente es aquí donde como, bueno, pongámoslo en la tela de, de la conciencia, conversémoslo, hablemoslo que las parejas puedan también hablar de sus necesidades entre sí, sin necesidad de atacarse el uno al otro, ¿cierto? como, como poderse plantear un, un diálogo que venga más desde la conexión que desde cuál tiene la razón. Mm. Eh, un poco, ¿sí?
1: Sí, no, creo que, que puede, puede sonar un poco radical lo que acabas de decir. Eh, o sea, es sí, simplemente para... eh, no, simplemente para que la gente entienda de dónde viene eso, ¿no? Es como, no es que, ah, entonces eh, necesito al otro para relaciones sexuales o tal, es como, es ser honestos con nosotros mismos. Y que al final las relaciones también nos ayudan a suplir ciertas necesidades y es como tratar de ser lo más abiertos y honestos con con esos asuntos, de revisar lo que realmente hay ahí.
0: Claro, es que eh, lo planteé de esa manera porque muchas veces nos cuesta justamente comunicarse por el miedo al, al juicio del otro, el miedo a qué va a decir el otro. Entonces, yo tengo esta necesidad, pero cada que le digo a, la, a mi pareja que estemos juntos, me dice que no. Entonces, no encuentro como la manera de poderlo hablar sin que el otro se sienta lastimado, sin que el otro se sienta atacado. Entonces, finalmente, mejor callo y busco otra alternativa, como puede ser la infidelidad, eh, en vez de comunicarlo, ¿cierto? Entonces... Mm como estamos mirando también cuáles son los obstáculos, como bueno, cuál sería entonces una solución para ese obstáculo, no cómo podernos llevar a esa comunicación que, que venga más desde la conexión, que desde cuál tiene la razón o, o quién está en lo correcto o lo incorrecto. Yo creo que es como una escucha que va más allá de enjuiciar al otro, sí como una escucha que tiene que ver como, bueno, hay un otro que tiene una necesidad que yo no estoy escuchando o no estoy viendo, yo también tengo una necesidad que quizás no estoy comunicando o no estoy poniendo fuera. ¿Cómo entonces llegamos a un acuerdo? ¿sí? En lo que los dos puedan tener satisfechas sus necesidades, que estén en equilibrio, ¿sí? y que ninguno de los dos salga como perdiendo. Es más o menos eso, como no. poder llevar a este, a este tipo de, de, de diálogo donde estamos afrontando, ¿sí? y donde nos estamos viendo a nosotros mismos honestamente.
1: Uf, sí, yo, yo creo que la clave está ahí, eh, pero a veces no es tan sencillo hacerlo y pues quiero saber qué opinas de si, por ejemplo, es como, bueno, ahí está más pensando en, listo, ya pasó esta infidelidad, cómo encontramos los acuerdos para que no vuelva a pasar, ¿no? Pero qué tal si realmente eh, lo que está viviendo esa persona es tan fuerte que es como no logra transitar eh, este asunto, que podría hacer esa persona ahí?
0: Bueno, como eh, es una pregunta que tiene mucha tela que cortar, creo que sería una, eh, una pregunta que podríamos trabajar en el siguiente episodio, ¿cierto? Sobre la comunicación, ¿sí? Como, porque la comunicación tiene que ver con eso, ¿no? Como, como yo entiendo, como yo miro mis emociones, cómo yo hago contacto con estas emociones, eh, cuáles son las necesidades que están ahí detrás de esas emociones, ¿sí? Eh, cuáles son mis estrategias que hago yo para solucionar esas necesidades, si las pongo afuera, si las pongo en el otro, si las pongo las expectativas de lo que va a pasar afuera, ¿sí? Creo que hay muchas mucha tela que cortar ahí, sí. entonces eso sería como <risa> sí, es como verdad. Como como algo a lo que de verdad hay que detenerse, y creo que justamente, pues, como también invitar a a las personas a que que nos escuchen en el siguiente episodio, donde vamos a justamente dar más herramientas. Vamos a hablar un poquito sobre la conversión también, que la conversión es una palabra que quizás muchas personas no conozcan, pero es el antídoto de los celos. Entonces. Sería chévere que pudieran escuchar el, el próximo podcast para que sepan que hay un antídoto por ahí, qué es, cómo, cómo funciona, ¿Cómo, cómo podríamos llegar a ese punto, ¿cierto? ¡Wow! Eh,
1: ya quedé entojado.
0: <risa> sí, sí. Como, es que esos temas son bastante profundos y bastante interesantes, pero por lo pronto yo creo que lo primero para como dejarle a las personas también que nos están escuchando, es, sí, como entender en qué punto está la historia que nos estamos contando, sí, esa es una de las cosas, y la otra, eh, cuál es la otra historia, ¿cierto? Lo que está al otro lado, lo que no hemos visto, ¿desde qué lugar nos estamos contando esta historia, cierto? Desde el miedo, ¿no? Entonces, eh, podemos quizás escuchar un poquito más allá del miedo y escucharnos también a nosotros, Hmm. no sé si tú tengas ahí algo más que agregar wow.
1: no, no, creo que eso estuvo muy, muy bueno, o sea, creo que ahí, ahí están las primeras herramientas y, y como dijiste, creo que en, en el tema de, de la conversión hay, hay más tela para cortar entonces, eh, nada, para los que quieran seguir el podcast, estamos tanto en YouTube como en todas las, eh, bueno, vamos a estar muy próximamente en todas las... <risa> plataformas de, de podcast eh, principales, ¿no? Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Entonces, ahí en la descripción estarán todos los links para que nos sigan y eh, ojalá puedan estar en el próximo episodio. También si nos quieren hacer preguntas, en YouTube será la, la forma inicial para, para que puedan hacer sus preguntas ahí. Entonces, eh, nada, eh, gracias a ti, gracias a los que estén escuchando este podcast y nos vemos pronto.
0: Gracias, Hugo, y también a todos. Nos vemos. Chao. Chao. Bye, bye.